0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。嗯、这周算是比较平静的一周，虽然我呃突然发现了那个之前我用的那个电子包的发包系统是可以把 Podcast 汇入的。所以我也不太知道会怎么样。对，反正现在似乎是有串起来，再看看接下来会不会直接发松。嗯，这这两三年就是我一直想要试着呃维持一个所谓输出的状况。对，那那个输出呢，就是我没有给自己太大的压力，就是我要变成一个什么，或者是我要在某一个领域去生根什么的，所以它就相对松散。就是有时候是发在呃类似布洛格平台的系统，对，那有一阵子也突然觉得，那我想要呃用用看电子报系统，对，但是的结论是都没有持久，对，那当然没有持久的原因都有很多啊，最简单就是懒这样子，嗯，我我觉得某些某个角度来看会变成是，呃，我知道输出它对于我在。学一个东西，或是看一个东西的过程中，其实它是更有帮助的，不然真的很容易就是看了会忘记。但说实在话，就是那种，输、呃、出的压力其实也难免还是会有的。对，所以变成是我一直在琢磨哪一个形式可以让自己最持久，然后也最自在。目前过了几周，在 Pockets 这件事情上。好像还行，虽然就我之前最最久大概是持续了，嗯、呃，两个多月吧。对，接下来就让我们继续试看看。好，那今天想要谈一本书，叫做《间谍静静直起情宫》。这个书其实看完了一阵子了，只是因为。呃，一直觉得它是一个需要好好被介绍的书。本来想在上一期的时候一起跟那个想成为一次元讲，后来觉得不行，因为这本书它就是一本爱爱内涵光的书。对我没有记错的话，它应该是得了某一年的呃本物大奖的第二名。对，但是你你看一下，你就会发现。对这本书，它讲的就是个第二名的样子。为什么呢？它可能不像第一名那么，就你对某某很多事情的第一名都会有一种啊，他是一个非常夺目的、非常抢眼的，或者是他用了一些方式让你不得不注视他的，或者是呃，他他里面表达的一些东西是你没有办法忽略他的，因为他就是这么的抢眼。他就是这么的，让你就是在那个当下里面，你最被吸引的，通常就会是第一名。但是第二名呢，我我会觉得他有点像是那种每每个人心里面就是有一个小小的一块，然后那一块，他他是以以我的角度来讲，就是他就是很温柔的，然后他可能是稍微内敛一点的。然后他可能是需要一些时间的，对。那我觉得《间谍静静之起晴空》这本书，就是我想象那个情境，可能就是当评审们在讨论啊，台面上有十本书，我们要怎么给奖的时候，然后到最后就会突然有两三个评审，他就会讲说啊，可是这本啊，就是就是他他就是会让你会去回味里面一些事情，然后或者是。你在那里面，你会很容易投射一点点你自己的情境，然后你会想要再看一次。对我觉得这本书是很明显的给我这样子的感受，所以接下来想要聊一下这本小说。不过因为嗯、呃，一定会透露一些剧情哦，所以如果很在意的朋友的话，可以就先跳过吧。嗯，这个书它,它的故事是讲有一个上班族，然后呢他在一个音乐著作权的管理公司工作，然后故事的情节是在讨论一题哦，其、就、实、是、这题其实在台湾的讲法叫做公播，然后公播的话它是指公开播送这一段。好，那这一题其实在台湾呃有一个协会专门是做这件事情的，叫 MUST。对，那那其实一开始的时候，其实当然大家是很不适应的啊。例如说我开餐厅，就是要有背景音乐嘛。对，那背景音乐的话，我以前都放，可能说放个我喜欢的 CD。我这个以前是很久以前啦。对，那所以那时候是 CD。对，那那那可是我也不知道这个有犯法啊，啊我又没有，就是我开的是餐厅嘛，我赚钱的来源是餐厅。可是对于音乐版权的拥有者来讲，就会变成是，可是你你是免费在用我的歌嘛？那我的歌可能也会让你整体的用餐体验也是其中的一环，所以你应该要付费。好，这是很很简化的讲法，这样子。所以如果说呃你有稍微关心这一块的话，因为我曾经因为工作的关系有有稍微关注过这一块，所以当我。嗯、呃，去那个 Muse 的网站的时候啊，因为它会一一阵一阵。像我刚好那时候就是需要常去看他们网站的时候，就是你就会看到他有很多公告。然后那那一阵子的公告就叫做大概就是桃竹苗地区的那个羊肉炉、羊肉炉餐厅，因为他们就会把说哦、呃、哪一家位于哪里的那个餐厅并没有合法使用啊、呃，所以罚款多少这样子的新闻。呃，他会用一个公告的方式把它列出来，所以你大概就会理解说，哦，这这这那一区桃竹苗的餐厅呢是最近被盯上的，对，因为你你没有罚他，可能也不知道。对，我觉得真的很多人他可能是真的不知道哦，这个东西是要付费的。但我觉得这十几二十年来，就是讲不断的教育，其实大多数的呃店家都已经有这样子的概念了。好，所以呢，这个上班族他是在日本的一个音乐著作权管理公司工作，然后呢，他他的工作看起来是要去整理很多东西，然后呢，有一天呢，他的主管就把他叫过去，就在讲说，现在有一块叫做说，呃，因为呃，不管日本在台湾都会有很多像音乐教室的地方，然后这些音乐教室呢，因为它里面会教授流行歌曲。就可能说我是去学那种，呃，在台湾的讲法可能叫做流行爵士钢琴，那我可能弹的是一些，呃，现在的华文的流行音乐歌曲这样。那，呃，那他，然后对于著作权管理协会来讲，就是你这个叫做公开使用了我的歌。那音乐教室的主张当然就会说啊，我们是在一个小房间里面呢、啊。对 啊， 我是 在， 我也没有公开演奏。对， 算那我觉得这一题的著作权是还蛮有趣的题目啦。那我是不是很清楚台湾的规 定？ 对， 但是这个主角 呢， 他就被主管讲 说， 因为我们正在跟这个音乐教师吵架 嘛， 就之后就是要上法院 了， 所以 呢， 你就去当间谍。那个当间谍是什么意 思？ 就是说。这个主管因为他有印象，这个员工他在应征的时候啊，他可能太紧张了，他就提到说他会拉大提琴。他说：“那你就去学钢大提琴。”然后，可是呢，你你要跟你的老师讲说，我就是要拉那种流行音乐。你就讲说：“哦，因为我我下班了，想要放松一下，这样就去当个间谍。”那所以变成是他每次去，他都要录音，因为他们就是要证明那个音乐教师是有使用这个歌曲的啊。那所以如果说你每次去，可能这样搞了很久。而且我觉得日本人真的是不一样哎、欸，因为他们一开始就是计划要去当卧底当两年。所以其实我是有点困惑，就想说，如果是要上法院，就是我用了两年的时间，跟我用了。好，假设是三个月好了，我我实在不太知道那个那个差别在哪里。可是这个上班族，因为他就是一个温温的，然后他其实他的生活圈里面没有朋友，他的生活非常的封闭，是他自己选择的。对，那他也过得很简单。然后老板叫他干嘛，他就呃、啊，虽然我百般不情愿，对，但我还是就去了。然后 呢， 就是里面一开始他当然就是心不甘情不愿 嘛， 然后就遇到了一个好 像， 哎， 大他一点点啊。那个故事里的设 定， 他们大概是二十六岁到三十岁之间的年纪。对，然后遇到这个老师呢，因为好像很厉害，可是就不太像那种正经的老师，就是因为他比较年轻，然后就是也没有那么多，呃，两个人一定就穿个，就老老师要穿得很正式来上课啊，或者是跟他的相处也稍微上朋友一点点这样子。好，那所以他就开始上课了，然后呢，我很喜欢。我很喜欢一个感觉，是因为他之前是因为小时候呢有一个小小的创伤，然后这个创伤会造成了他之后再也不碰大提琴的这个原因。然后他就讲说，当他就是开始拿起那个琴弓的感觉，对他会发现，就是在他重新拿起琴弓之前呢，他就是这样子浑浑噩噩的活着。那我看到这篇的时候，我就突然帮，就是那种每个人会有一些小开关，会让你爱上某个事物。我觉得这本书对我来讲，大概就是哲理，因为因为我我很很很能知道说那种因为一个很小的动作，然后你就会发现说啊，我真的是很爱这件事情，虽然我可能因为各式各样的原因而没有继续。他就很像是，嗯、呃，我小时候我学了六年的钢琴，然后呢，然后我我印象很深刻，岔题一下哈，我印象很深刻是，嗯、呃，我小时候学钢琴的时候是那种啊老老师老师手下的几员大将之一这样，对，然后，嗯、呃，那我小学没有上音乐班，可是因为我姐姐是，对，那所以就是。这可能是小一、小二没考上吧？这我真的不太记得。然后我只记得那时候国中要考音乐班的时候呢，我我的状态是那种所有人都应该我会考上音乐班，对，但我就是没有考上。那没有考上之后，我不知道为什么印象很深刻是，是好像那那个情境就是说，呃，老师会跟我爸妈讲说啊，赶快回家安慰我，讲因为我应该就在那边掉眼泪了。但其实我没有。对，就是我，我觉得我当然是心情不好的，可是也不知道是别扭，或者是就是很倔强，或者是爱面子什么，不知道。然后我就是完全都没有哭。那的，可是那时候对对我的家人来讲，就是这是一个不应该发生的事情，所以他们比我还激动。对他们会可能就说啊，反正就会类似到说啊，你没用什么什么什么之类的。然后就刚上了国中，就是我那时候还在一个能力分班的阶段。那我记得那年的暑假一进去呢，我就被分到了后段班，因为我还记得国中一开始的数学好像是一堆单位换算吧。然后我好像就很不喜欢背，所以我那时候可能分班考试就考的不是很好。然后可是就是。嗯，因为考得不是很好，就到了后段班。然后到了后段班呢，就是我们那个年代的后段班的，呃，位阶是非常低的。然后因为那时候，就是因为我是我那个叫什么、啊，我是小龙，我是属蛇的，所以好像就是那一年就是孩子又特别多，所以就变成是啊，就是我们那时候升学率比较好的国中，然后他的那个学校都挤不下，就是班。班数太少，所以就变成是说，我们这种后段班的教室呢，就会被分配到就是以前的仓库，因为就是前段班就会待在就是比较 fancy 的正常的教室这样。那我们就是那种、啊、学校哪里还有个空位，那挤一挤，东西清一清，然后大家就是黑板啊、桌椅就搬进去，就开始上课。然后我只记得很神奇的 是， 那时候就是反正你就想说 啊， 音乐班又没有考 上， 然后又被分到那个后段 班， 好像就是一个很惨的状况。可是很神奇的是 呢， 就是我们那个仓 库， 因为它真的是个仓 库， 然后它就是一个很不规则形 状， 就是反正你要走进 来， 可能是一个大空 间， 然后你转一个弯又有一个小空间那 种， 就是就是反正就是机灵地。然后可 是， 在那个转进去的机灵地呢。就有一架钢琴在那里，然后所以变成是那时候还蛮好玩的。是，我记得可能有时候下课，或者是好像好像会有什么打扫时间是二十分钟那种比较长的下课，然后我就会帮大家伴奏，然后大家就会唱歌这样子。因为基本上我是有绝对音感的，我是不需要谱就可以把歌弹出来这样。对，然后那個时候大家都很开心。那后网上也是到了那时候就会觉得说，嗯，对啊，就是，哎，就是弹古典有时候真的是比较累，对，然后那个大家的压力都很大，然后这样子帮大家伴个奏，大家唱唱歌很开心，也不就好了吗？对，所以我还蛮蛮高兴，当年的际遇是这样吧，就是我我没有很顺理成章考上一个音乐班。对，因为我后来看到有一些音乐班的学生真的是很不讨人喜欢。对，那那反正后来就是另外一个故事。对，所以当我看到这本《间间间谍静静执起秦弓》的这个主角，当他又因为一些原因，就是拿起了他的这个秦弓，然后他开始感受到那个，其实就是一个不一样的感觉，你就知道自己不一样。那我觉得那个情况是非常美丽的。好，所以当他开始去上课，然后去上课呢，因为这个老师也挺可爱的，对，所以两个人就会聊天。所以说实在话，我觉得这边会有一种 b 扭的感觉。<笑>对，所以他他是一个看的很愉快的小说。对，然后可是到后来就会变成是不小心的，嗯、呃，可能说老师就说，诶、欸，我的学生他们可能大家会一起出去聚会这样子，那你要不要一起来？然后他他也没想太多，他其实纠结了一下，是说啊，我只是个来当间谍的，对，好像也不用跟他太熟，但是他莫名就是他心中的开关打开了之后呢，他就想说，好吧，那我就去一下好了。然后结果呢？去一下之后，他就很意外的发现，他跟这些人变成了朋友。那他里面的人各式各样，可能有学生的，然后有可能是退休的，然后有有有有人他本来只是因为他想要学个乐器去追女生，这样，然后后来好像也没有继续追了。那反正他就是继续来学了，这样。然后他们就会有一些活动啊，有一些呃聊天啊什么的。然后他就突然慢慢的觉得。他不再是一个人了，对，因为他有了一群朋友。像他在他的公司里面，就是会有那种女生，好像也会故意对他很好，讲很想要约他出去什么的。可他从来都是不为所动，因为他就是一个把自己整个封起来的人。那後,后来，很后来，故事才会提到说，他的那个小时候的创伤是怎么来的？好，就是因为那个小小的创伤。然后他就停止学大提琴，然后他开始对于很多跟外面的连接，他是感到恐惧的。那当然还有一些家里的状况，但其实我很喜欢这个故事的一个原因是，那那个创伤并不是一个什么了不起的故事，对，就是它是一个事件，就连作者自己都都写说。或者主角应该说主角啦，主角自己也不觉得那是一个什么样的大事，可是对他自己而言，那就是一个完全改变他看待世界的方式的一个很大的转折。对，所以我看到这里的时候，我会非常的谢谢这个作者，他写了这样子的方式，因为真的不是要那种。啊、呃，足以写成一本小说的那样子的转折，它才会是对一个人很重要的一个点。因为可能说，嗯、呃，当我有些事情是可能很久很久之后才会突然想起来以前一个很小的事件，然后那个很小的事件，也许现在看起来也还是很小的事件，但我就会突然觉得，对。那件事情，它有让我这整个人变得不同，但是他在别人的眼中看起来，其实就是一个哎小不拉叽。你这有什么好讲的那样子的东西。然后我我很喜欢这个故事里面作者用这样子的方式来讲这个情境，对，因为因为我觉得没有什么是是叫做。只有那样才可以对人造成影响。就每个人会被影响的点真的是不同的。然后当他去上课，然后慢慢的打开自己的心房，然后他看着，然后那个老师很厉害的是，那个老师他有办法挑到最适合这个学生的乐曲。我觉得这真的是一个非常棒的能力。对，因为这这时候就开始进入到品味阶段，然后这个品味阶段，我觉得就是怎么学都学不来的，然后所以慢慢的、慢慢的，突然有一天啊，这个这个安排真的很妙，有一天呢，呃，新闻就出来了，然后就是里面就讲了、讲了，就是呃。著作权公司跟音乐教室的大战，然后呢，里面有一个间谍，就证明了音乐教室都在非法使用这些流行歌，然后这个主角才意识到说，啊，原来之前那个一直对我献殷勤的女生，啊、她也是间谍，她也有去那个音乐教室上课，然后就是安排实在太妙了。然后来呢，这个女生还有跟他就是抱怨说啊，你看就是公司有两派啊，这两派都想要立功啊，所以啊，我只是好像听说你有被派去当间谍啦，但是我也不是很确定啊，所以之前我就很想要找你问问打听一下细节这样子。然后这个男的呢，他一方面他会觉得，呃，哇，好险，不是。不是他爆出来的，因为其实到了最后，他已经非常喜欢这个老师，他也很喜欢那些朋友，他很担心这些人之后会怎么看他。那所以他那时候已经做好了最坏的打算。然后当这个他的同事女生这件事情先被爆出来之后呢，他有一种松了一口气。那但是他心里还是很过不去，所以后来他呢就是这么一个。老实的人吗？他就去跟老师啊、哦，他他就跟老师有点半告别，然后结果不小心被老师发现了，他也是间谍，所以所以老师就当然啊，很正常嘛，就很生气骂他什么的。然后结果他离开之后，他就他就一样嘛，就先把别人都封锁啦，就自己待在家里面啦，怎样怎样怎样。然后这边呢，就开始。慢慢有一些小安排，我现在也不是那么确定顺序，因为这个主角的状况，他一直有在看咨询，他一直有在做心理智商，然后以前的智商就是脑不痛不痒，讲的一些什么东西，那後,后来他终于终于跟智商师讲了他以前的发生的那个事件，然后那个智商师就跟他讲说。就是以前你都不说，是因为你没有安全感。如果你没有安全感，就没有办法主动的揭露自我。对，那智商是很高兴，这个主角对他讲了他曾经发生过的事情。因为呢，其实，在这么一段他去学琴的过程里面，他已经慢慢的知道可以怎么样信任人了。对，那当你开始信任人，你就可以开始跟他人产生了关系，所以这都是那种小小小小的进步。然后当然啦，最后就是，嗯，这个主角又跟他那群小伙伴们，对，又又又重新的可以当朋友了。然后他也又回去上课了。然后这次他就跟老师说，他想要学巴哈无伴奏。大提 琴， 因为他其实不想要拉那些流行音 乐， 他最想 要， 或者是当以前啊老师在帮他挑曲目的时 候， 他就真的很想挑一些他心里很渴望的那些古典的曲目。嗯， 所以我觉得这样子的一个故事 啊， 那就是那种第一个我很喜欢音乐 嘛， 然后第二个是。我很喜欢那里面那些，你你可以你可以讲说这个主角是一个真心想太多的人，<笑>就例如讲说他他觉得呃他被老师发现他是间谍，老师一定很生气，老师一定会跟别人讲，然后大家一定也会很生气，大家一定都不想理他了。所以呢，在这些事情之前呢，我就先把大家都封锁了。那<笑>後,后来。后来，因为他在路上，他有遇到以前一起学琴的朋友，然后有个人就跟他讲说，有一个呃另外一个大哥，然后那个大哥平常就是那种感觉最最难相处的那种大哥，他很生气，可他生气的原因是，你怎么可以把我们封锁了，而不是去怪他说你怎么会当间谍？然后，所以他后来会慢慢的发现，很多事情都是出自于自己的想象。这一切都只是自己的想象在作祟，然后当这些人已经以一个最不费力、最最不着狠心的方式，已经进入了他的世界了，那他的世界其实已经不同了。再回来看的时候，你就会觉得这是一个非常温柔、正面，呃，面向未来、闪闪发亮的故事。对，所以。不知道为什么中间讲了一段以前在国中的仓库上课还有弹琴的事情，但我觉得这大概就是我看这本书还有音乐或者是乐曲之于我的吧。对，就是那种我们就是很喜欢这件事情，然后我们。也没有在里面想要求些什么。当然，我可能会有一些小小的理想，例如说，对于主角来讲，可能就是拉完一套无伴奏大提琴。对，但是啊，我也很喜欢里面他们对音乐或者是音色的那些描述，所以非常非常推荐，大家可以看一下这本书。这是一个很个人的 podcast。如果只有你听见，我也会很开心的。